0: 欢迎收听聊音乐。聊音乐是一个关于音乐治疗以及分享音乐治疗工作的 podcast。我是音乐治疗师雨欣，我是音乐
1: 治疗师 z o e 在这边你会听见我们访问世界不同角落的音乐治疗师
2: ，与你分享音乐治疗相关书籍以及大大小小的生活与工作日常
0: 。聊音乐邀请你一起从不同角度来了解音乐，一起来感受音乐带来的疗愈力量。哈喽，大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣。那么今天的访谈呢，很特别，邀请到未来的音乐治疗师们。<笑>我们过去的访谈有很多很多的专业人士，然后还有专业的音乐治疗师，很特别，跟几位正在前往成为音乐治疗师路上的。音乐治疗研究生呢，然后来跟我们一起分享他们的故事。这样，其实为什么我会想要做这个访谈呢？因为我一开始是看到其中一位学生的这个分享，然后分享实习过程，在读的时候非常受启发，因为我都一直回想到我过去学习的时候，然后不断不断提醒我音乐治疗的这个初衷啊，还有那个过程很多的这些我发现音乐治疗的一些魔法的这个这个时刻。这样，然后我也很好奇到底在台湾学习音乐治疗的经验，所以呢，有了这一集的。的访谈好，终于要介绍我们的来宾，直接请他们跟大家打个招呼。好的，那首先就孟萍，
2: 大家好，我是东海大学音乐治疗组毕业的孟萍，
3: 毕
0: 业了，耶，我拿到毕业证书了，差<笑>这个事情对不对？那我就毕业这样，是 the end， 恭喜恭喜恭喜，在这个时刻你已经成为了治疗师，你就已经可以用治疗师的身份来接啊接工作，对不对？欢迎你加入我们，谢
3: 谢，好。另外两位，那我是玉琴，然后我是东海大学现在硕三，然后就是课都修完了，也刚实习完，正准备要
0: 开始写论文。好的，也是非常恭喜你，已经准备要结束结束最后一个阶段。是是是是是，那最后一位，好，嗯 ，Hello， 大家好，
1: 我是培瑜，那我是福大的硕三啊，那跟玉琴一样，我也是课都修完了，然后也实习结束，然后现在正要开始准备写论文。<笑>
0: 然后最后一个大魔王啊，可是我相信你们一定都可以克服这一关，这样子。那么真的非常欢迎三位，所以三位都已经来到最这个 training 的算是最尾声的阶段，那就也是要麻烦三位再回顾一下，到底是一个什么样的机缘啊？然后接触到音乐治疗，还有一个什么样是蛮有影响力的深刻的经验嘛？或者说就不知道有一天就有一个灵感，就觉得嗯。那我来当一下音乐教师，好，各自分享一下这个过程是怎么样
2: 。我是孟萍，就是呃，我在音乐系的时候，我有跟教授做一个计划，就是去，因为我是声乐组，然后我们要去教一群没有音乐基础的老人唱歌，就觉得哎、欸，好好不一样哦，这样子，然后就就真的去做了，然后发现哎、欸，真的跟我们以往的音乐经验都不太一样，然后做了这件事。我毕业还是就是跟一般音乐系的学生一样，就是去音乐教室教钢琴啊，或者是到学校去当音乐老师嘛，代课老师。但是，一心里一直有这个种子在，但我们就一直在进修。嗯、后来就去坊间接触到，就是传说中的辅流，就是长照机构带一些培训。对对对，然后我真的也去参加了这些相关的音乐活动的演习，直接到肠道机构去代理音乐活动。就跨出这个舒适圈之后，我就去考了我第一个研究所——成教成人及继续教育研究所，然后就往那个高龄的领域去。成教所毕业之后，我就出来就是到乐龄中心啊、肠道机构去代理音乐活动。我觉得这就是开音乐系学生可以做不一样的事情的一个。就是觉得哎、欸，好像真的可以走一个不一样的路了，这样。然后后来又因缘机会到特教学校去当音乐老师，对，就是觉得好像音乐就不止不仅仅是音乐老师，或者是表演，或者是演奏比赛啊、检定这么狭隘的功能，就是它好像越来越多有不一样的功能，这样。然后就慢慢一步一步走。后来就发现，哦，东海大学有音乐治疗哎。然后那时候自己就是工作了一段时间，也觉得，嗯，好像差不多要进修。然后音乐治疗又是一直很长，在我研习过程或者是生命中出现常常常出现
0: 的名字，但是好像一直觉得没有抓到那个精髓，就很想要去试试看。有点像是，其实你都一直走在这条路上，只是因为要跟着这个环境上面的这些，不管是机会啊、机缘啊，然后。时间点啊，可能就近几年有比较正式呢、比较好的学习音乐找机会，然后你一,一路的累积，也一直带带你往这个方向去，这样真的是很怎么说？我觉得有点像是你被音乐之门、啊、选中的人，<笑>你就一直都在这条路上。<笑>谢谢孟平你的分享，黑云，你可以分享一下你的故事吗？
1: 哇，其实跟孟平蛮像的，就是我也是音乐系，出社会之后的工作是先从当音乐老师开始。然后我的一份工作还蛮特别，他是教导特殊生的打击乐团，然后在教他们就备课的过程中，就是有接触到音乐治疗这样。那个时候就是看书，然后跟去参加一些工作坊相关的工作坊这样。其实还没有立刻想要去学习音乐治疗这样。然后那个契机我觉得蛮微妙，就是我就有一天就看到五大音乐治疗招生中的文宣，然后我完全不知道为什么觉得。嗯要不要去试试看呢？然后一个冲动就
0: 爆了<笑>，是一个灵感。
1: 对，就是我之前完全没有想过我要念这个东西，我只是哦，都有看到，都有看到，但我没有想过要念。但不知道怎么，那个时候看到那个招生文宣，就一个，就觉得嗯，好，可以试试看、欸，然后就报名了。就是这样，算是算是蛮突然的吧。对
0: ，直觉告诉我们的事情虽然是很快速，可是我觉得它也是蛮准。准确的，觉得这应该是你的直觉叫你去做一个你应该要试试看的事情
1: 。那我蛮感谢那直觉的，因为我就是在念音乐这条过程，就是获得很多，对啊，然后我觉得自己成长很多，感谢这个这个专业
0: 。<笑>是有，我其实在学习的过程中也有这样子的这样子的感觉，就是自己的获得也真的是非常非常多。谢谢裴宇的分享。那么玉琴呢？我是在念音乐治
3: 疗之前是在老人领域工作的社工师，然后我觉得我念音乐治疗有点像是不是因为被音乐治疗感动，是因为不知道自己要做什么，然后就哎突然发现有音乐治疗这个专业可以让我现在念的东西，然后跟兴趣结合这样子。我是从小就有开始在学音乐，然后一直想要念音乐班，可是就一直在准备升学的考试。然后到大学的时候，就觉得照分数填就填到社工系，然后念了一两年之后，就觉得自己到底是为了什么在读书，然后就开始去翘课打工，然后把打工赚到的钱拿去学音乐这样子，然后就一直到大四快毕业，就一定要想未来要做什么了，我就在 Google 上面打社工跟音乐。然后可能某一篇文章就出现“音乐治疗”这四个字，我就开始去参加工作方案跟讲座，就觉得嗯，这个是一个解方，然后就决定要当音乐剧
0: 。真的是大家都是去创造出自己的，就是职涯发展呢、欸。这样就是有有一点点，就是稍微的不安于是在原了自己的领域这样。然后那个疫情听起来就有点像是你在你的你大学应该就像是一个双主修的概念吧，就是对不对？因为尾音乐系再加上就是复修个社工系这样。非正式的这种学习的传统道路上面的的学生，好的，三位都是有非常特别的一点点经历，然后我觉得都是三个非常不安于世的灵魂这样子。好的，那么这个是就是决定申请台湾的音乐治疗硕士嘛？那个时候你们会不会觉得，嗯，对，这个是一个我很有兴趣的，可是这个专业在台湾。好像才刚发展啊！你们读的应该都前几届吧？就是第一只手五根手指头应该能数得出来。你们是第几届啊？我是孟平，嗯、我是第
1: 一届,、嗯、是第届，我是第二届。玉琴是东海第二届，然后我是培瑜。那因为福大比较早开始，我是第一届。哦、嗯、哦，已经
0: 要两个两只手
1: ，第一是加一
0: 只手，哦对对对，哦对对对，你<笑>比较聪明，脑<笑>筋转不过来，对，一个料，<笑><笑>对，就是非常的。<笑>初期，你会觉得说，我到底在在那个这么新的 program， 我是不是真的可以学到？然后这个对我未来职业发展，一开始你没有想到这件事情，还是就是一个进修的概念
1: ？培育。我先说好了，就是其实我一开始只是想要认真的学习音乐而已，就是其实我没有想到很远，说我要成为音乐治疗师，因为老师说我那时候不是很清楚音乐治疗师到底在做什么
0: 。我也是，就是、对
1: ，我也不太知道这个职业的内容在做什么。但是是对音乐治疗有兴趣，所以就反正先学再说
0: 。我觉得这样的心态是蛮好的，嗯、蛮好的，不会被一些你知道吗其他的这个现实的那种心态给影响到学习。这样是是是。那玉琴你，你因为感觉你就是你的 focus 就在你的职涯发展嘛，然后你选了这个职涯，你一开始有多想什么吗
3: ？我一开始其实是想要去国外念的，也是考量说有证照的关系。嗯
1: 嗯,嗯嗯。然后我就
3: 开始累积一些跟音乐治疗。服务对象有相关的工作经验，又去当社工跟志工哦。然后因为要到国外念的话，需要存钱嘛，然后准备英文考试，或是真的要认真去查到底要念什么学校。但是我可能两三年过后一直都没有什么进展，所以就后来决定要在台湾念了。对，那我也没有想太多、欸，哎，我就觉得反正念了。之后自然会有出路
0: 。好的，所以大家都是相信这条路会带到你要去的地方，这样子。那申请的过程，大家有觉得特别的困难吗？因为我这样子听下来，其实三位的经历都就是非常的 qualified 这样子。你们知道助人工作长什么样子，然后你们有亲身经历，然后你们也有音乐的这个能力跟技能这样子，所以在准备上，是不是其实已经觉得自己也算？蛮蛮好的候选人的，还是有什么挑战
2: ？就是如果我那时候考东海第一个，因为它是第一届嘛，所以没有签订可考，准备起来有点慌。因为要求的东西其实蛮多的，哦、是就是、是有什么你可以稍微讲一下書？书面上可能有计划书，其实相关的，它不管是志工服务的的活动，或者是说、欸、你有相关的服务经验，这个。因为我本身就有这个背景，所以我不担心。然后你还有相关的、嗯，就是相关活动经历，然后你还要写一个
0: 跟类似活动方案、哦，就是先展现一下你的实力大概到哪里，这样子有一点点这样
2: 。对，然后基本的履历自传啊、嗯，这些都,、嗯、都要有
0: ，都是，要、嗯。对
2: ，还要先记你的线上记出你的。一些数科两、嗯、个乐器、嗯，我记得两个乐器的演奏的片段，嗯、就是好像还有规定几分钟还几秒钟的演奏的片段，然后经过审查之后复审就是实际面试，还有一个演奏，然后还有一个视奏视谱的部分，然后再到面试，四、啊、到四部还是要两个乐器哦 ！Oh my
0: god， 这真的这个规模是，这、就是很正式，真的是要认真筛选人
2: ，就是非常的正式。然后准备起来，当时是觉得好好有点恐怖，这样就很很认
0: 真的在准备。嗯、真的哇，这真的是一个不容易的过程，真的。辅大的部分呢
1: ？辅大的部分就是主要是在备选资料这个部分。就是一些计划书啊，相关，然后个人的履历之类的，就这部分让我花很多时，然后就是有卡到一个，我觉得我可能没有要考的这样子。是什么
0: ？写<笑>不出那个什么东西，卡到你了这个心情？我
1: 那時候真的是，对，就我真的是，我不知道怎么写，因为我觉得可能是，可能因为我是音乐系毕业的，然后，然后我大学音乐系毕业之后，还有在出国读演奏这样，哦，然后。读了演奏之后，就根本就直接放飞写作的部分，不<笑><笑>然要写这个东西，我真的是卡关卡不了久。然后，后来是因为我那时候刚好跟一个朋友在合作，他的、嗯、啊，他是一个新媒体的。新媒是艺术的学生，然后我们我在帮他做他一个作业，然后他我就跟他说我的困扰，然后他说哦，刚他刚好蛮擅长写这种东西，<笑>所以如果没有他帮我的话，我应该是真的我去考试，真、哦、是太可
0: 惜了啦，真的。<笑>
1: 我觉得就是上天派他来帮助我，真的<笑>有这种感觉。那时候真的是没有他，我应该就不会来考这样。但就是面试的时候，就是因为面试我我完全不知道怎么准备，<笑>因为简章上,上面没有一
0: 点点。<笑>给你一些脑稍微提示，还是说是
1: 有一些好像我,我不太记得，因为我现在说三嘛，就是两年前是，对对对，所以那时候我其实好像不太知道怎么准备，然后我就是反正就去了这样，然后在面试的过程就是会被问一些问题，我觉得比较有趣的是，因为我都是我之前的经验是教学，所以我的那个计划其实是写有点跟教育有关的。然后我的其中一位评审就问我说：“嗯，你为什么不去念特教，<笑>因为写得太教育了，<笑>这样子，那个有点误会。我我,我的经验就是没有教教学这样，所以就他就变得很教育这样。哦，就是那个过程，让我反思一下，哎，我为什么对啊？为什么没有去做教育，然后跑来做治疗？
0: 这样、嗯、对，就我觉得那个好像是出发的角度出、嗯、发的角度真的不太一样。虽然说教育也是非常全人的一件事情，就是。”孩子的学习 啊， 如果我们现在说是小朋友的学习的 话， 他有技能要学 的， 然后要去成就他的学 业， 然后更就是不同的学 科， 就是这样子的一个导向。那有很多种方 式， 可是他的目标都还是要去让他有这个。学习的能力嘛，这样子，然后可是治疗的话就更多变，就是我觉得、啊、治疗目标它有可能，它其实有时候真的跟学习很像，它有那样子的一个方面，可是它还有更多其他的其他的需求是可以去提供的这样子。那身为治疗师，我自己的感觉啊，身为治疗师，你好像你的身份就是因为治疗师啊，你的跟你个案的这个关系就会比较有多样的变化，就有点像变形一像它可能。有时像变成你的妈妈，然后有时变成你的老师，有时候变成你的朋友这样子的这种感觉，这样子。然后我真的是完全可以理解，就是<笑>你刚刚提到那些困难，我觉得其实可能不止不止你培育，就是、呃、很多人应该都有一样的这种困惑，这样子。感谢感谢分享，这样。那玉婷你的部分呢？你有什么样的挑战在这个过程？而且你是坚持下来的人呢、欸？你原本要。就是出 国， 然后你就想说 啊， 那我不出 国， 然后我申请国内 的， 然后你就是一路都没有放弃这样子。
3: 嗯， 就觉得好像找到一个折 中， 然后还是可以继续前进的方法。嗯， 我那时候是要准备音乐能 力， 就刚刚我们有说到的录 影， 还有即 兴， 然后还有即兴是面试的时候会 考， 然后还有文字的资料。嗯， 那我觉得文字资料我是比较有把 握， 因为我工作经验都有啊。我想到了那时候还有要考英文笔试，就是我那时候因为我是还是、啊、我那时候要考英文。Yeah, <笑>哦、<笑>然后题目是很像考职考那样、嗯、就是要写选择题、嗯，然后要写作文，所以我就去找线上的英文老师帮我补作文，然后带我写考古题这样子。<笑>音乐方面的话。就是有去找老师上课、嗯，然后我记得那时候我在工作，然后住的地方没有钢琴，嗯、然后就是每天下班就去音乐教室租琴房，然后练习到蛮晚的，嗯、然后再回家这样子嗯。嗯，对，就是过了一段蛮辛苦的时间，也是蛮辛苦的然后。但是即兴的部分就有点不知道怎么准备，有点想说船到桥头自然直。然后我准备的方法就是只有请我的吉他老师教我怎么配伴奏。然后后来考试的时候，我拿到的题目好像是两行五线谱。嗯音符在一样的位置，但是调号不一样，所以要立马转调。哦、嗯，然后、嗯、有指定组群吧，就是要试试看用这个音乐怎么应用在这个组群上面，这样。然后我当下是脑筋一片空白，真的。但是我就看着那个呵呵看着那个豆芽，就是音符的旋律往上起伏，往下起伏。然后我就乱哼旋律、嗯，然后其他就一直弹。组合写，然后就这样子唱完了一段，完就觉得死定
0: 了。<笑><笑><笑>这个临床反应真的是也是蛮蛮已经蛮好，就是我觉得你们的考题就根本就是，就你是一个也许要去面试，因为郑老师的，就也大概可能也会考一下，就是类似这种题目，就比如说哎，你一个 session plan 怎样，然后说那你可以告诉我说这个临床表现这样子的个案你会做什么事情吗？就我跟你讲，如果我去面试的话。就是我去面试一个工作，我可能也是会被考这样的问题。这些问题其实真的就是不容易，可是也真的就是要，也真的可以考出就是一些你们的程度在哪里这样子，真的是难的、啊。可是从头到尾大家都还是就是考这样子的问题，所以也不用担心难度也不会再上去，真的就是这么难。<笑>可是我相信大家现在已经来到学到第三年、第四年，应该都已经就是 OK 可以克服任何类似这样子的题目了这样子。一开始就给你们这么大的。挑战真的是我觉得很强。我觉得我回想我自己，好像一开始没有没有考到那么难。我有一些音音乐的题目，可是我们数学的时候，老师并没有考到我，就是要展现出我的临床的这些思维啊，还有这些应用这样子。所以我觉得啊，我的主考官们可能还还算比较善良一点点。好的，那所以三位有还有什么想要稍微补充一下吗？
1: 想要补充一下。
0: 不,不大的考试部分，我发现我讲的蛮少的。对对对，我很想知道说你的那个即兴题，哎、欸，就是你的面试就 audition， 你你拿到什么题目？刚问，我也很想问这个。
1: 我想一我们的确是有即兴，但是即兴就是完全就是考场里面放有钢琴跟吉他、嗯，然后老师就说就请用，就是你自己从这两个乐器里面选一个你比较擅长，然后就即兴一段，然后完全没有。设定题目，或是目标，或是主题、哦，就是说，然后我那个时候就是真的是硬着头皮，机器人就呃叫说啊，然后他们就问说，嗯，那请问刚刚这这一段音乐代表什么？然后我说、嗯，因为刚刚这段是即兴，然后我觉得应该就是我当下的情绪、嗯，然后听起来就是蛮紧张的，完全不内心的感觉。其他的问题就是大概也都是关于，就说为什么会想要来。考验，治疗，嗯嗯嗯，然后有些是会针对我的个人历程，然后就是一些里面的问题这样子、嗯嗯。然后，但我想要分享的是，其实已经离开，已经考上，是。然后之后某一次就是有一个契机，然后就问。佳慧老师是就是复旦音乐治疗，我就问说、嗯，我就发现我的同学都还蛮不太一样的，就是大家的特色都很特别。然后我就问说，到底是怎么样，就是从这么 free 的面试过程中选出我、嗯嗯嗯、然后老师说，其实他们主要是看个人特质、嗯，就是蛮蛮玄妙的、哦。但我觉得，想要考的各位可以想一想这件事情、嗯，就是你觉得你有什么个人特质是很适合做音乐治疗的、嗯？其实就是在那个。电视的时候，就
0: 是展现出来这样
1: 子、嗯，就是展现出你的个人特质是，就是跟音乐治疗有关系的个人特质是,是，是,是，我就会。帮
0: 助你的上位是吧？<笑><笑>是是是<笑>、啊，加<很>分<笑>就就加分这样子。对，嗯、的對真的就是我觉得很重要，就是反正大家就是要知己知彼嘛。就是你现在要去面试，那你就要知道你的主考关系，你他想要找什么样的人。然后如果你心里大概知道，哦，原来他想要这样子的一个这样子的学生，怎么样去满足他要的需求，那你就尽力去表现嘛，各取所需。那<笑>简单来说，你想要来学习这个，那他也知道，哎、欸，你是在我的这个呃资源，然后以及协助以及教导教学之下，你是可可以成功的。其实我觉得面试就是这样，他并并不是说我要决定你是一个好学生还是坏学生，不是，是说你在这边你可以得到你需要的，然后你可以成长出就是你你想要成为的人，这样子，这样子才会是一个就是。Win Win 啊，就是双方都这个任务才能好好的去完成。那如果选到一个不适合的人，然后老师也教的这样心力交瘁，然后最后他觉说，啊，我就还是、嗯、可能觉得不太适合，就这个、可能就会比较辛苦一点，就有一点点浪费时间这样。对啊，所以其实这个后面背后主考官思考是大概像培宇这样讲的，我觉得非非非常重要的一个一个点，就大家真的如果有想要申请学校的话，真的可以多思考一下。好，真的感谢三位的分享。那接下来这个基本资讯我们都问完了，<笑>接下来就是各位的这个经验分享了。因为我们有在台湾学习，那我也非常好奇，说在这个学习的过程，你有学习到一个什么样特别印象深刻的课堂，然后或者说哪个实习经验？给你的这个生命教育，呵呵成为治疗师的这个教育，这样子是非常印象深刻的。那我们先从学校好了，哪一堂课你特别深刻，或者说哪一个老师你觉得，哦天哪，我从来不知道有这样的人存在，或者他教了我好多
2: 。学校学习的部分，因为我们是第一届，所以。东海音乐治疗组就是只有一个音乐治疗的老 师， 所以对我们影响最大的
1: 就是两位老师这样子。师 长，
2: 对对对对。那其实我觉得进去学习音乐治 疗， 在我学学校学习的时 间， 跟我自己原本认知的音乐治 疗， 就是想象中的是好像有一点一 样， 又有一点不一样。就是进去我们我们除了原本音乐治疗学习之 外， 我们还要下修很多神经学、心理学、生理学的 课， 然后。因为老师非常强调就是我们要在理理论上基础的建立，所以说我们在学校在理论上这个部分就是会被就是听的真的很扎实，天哪！然后我们也有校内实习，就是就是会第二到二年级的时候会有校内实习，然后老师也是会安排不一样的个案进来让我们。让我们实际去操作这样子，然后可是我就觉得说，在学校真的有点难熬的是说，你在这些学习的状态之下，你会有一点不知道自己为什么要学习学这些东西，因为真的没有相关背景，会觉得学起来好难。天哪，大脑是什么？这个出狱？<笑>对我这些连接，我我怎么记得起来这么多东西呀？这样子，一直到校外实，就是真的实际到北京校外实习，就是你。整个历程走过来之后，你才会发现到，理论跟就是理论跟实物连上线的时候，你才会觉得原来如此。这样就是你原来就是你回回顾那个过程，你才说这个长时间的摸索是真的很需要经历那个黑暗时期<笑>，就是你才能理解到说那那时那时候的学习是有必要有意义的这样子。对对对,对，真的真的。对我来说，每一堂课都还蛮爽
0: ，就是那种被挑战的那个经验，是不是？就是
2: 刚来刚进去啊，天哪，这是什么啊？那个又是什么？<笑>
0: <笑>我可以想象到你，你<笑>这每个学期都战战兢兢吧
2: ？对，因为我其实因为自己是有家庭的人，然后我也是每个礼拜几乎是每天台中、台南这样子跑，不管是学学业或者是生活，是很抓挑战也是，嗯、是是是，但是我还是很。很喜欢这样子的学习，就是是不一样的经验。然后我也觉得说，音乐治疗真的是一个很很深的一个学门，它没有我们想象中那么简单
0: 。真的，我完全同意你讲的，就就算我现在。虽然我觉得我已经是比很多人都了解你的角色什么的，我每次在看到一些新的研究，或者是有某一群人又在做一些很很有趣的这种 project， 或者在研发介入，我都觉得哇天呐，怎么会有一群这么厉害的人？或者我们这个真的是一个专业，我们真的一直在成长，一直在扩扩展，然后都是。在推进一些很新的一些知识，然后一些经验体验，这样这个真的是一个专业才会去发生的事情。如果你没有这样子的一个这么坚实的一个基础的话，它真的称不上一个可以去发展成长的一个专业。然后我真的很庆幸我是加入一个这样子的一个一个领域，这样子。就跟大家一起成长这样子，所以听起来梦萍是回顾你一整个的这个学习经历，就是到后面整个啊完整走完，然后实习完以后才觉得哇，茅塞顿开，就原来学习音乐教是这样子的一个历程这样子，嗯,嗯，是是是，真的。没有自己走 来， 就无法完全凝结了。我觉得
2: 是不是要度过黑暗时 期？
0: 对对对对。好 的， 谢谢凤平的分享。那培瑜跟玉琴你们 呢？ 那我继续分享东海。我在东海的生活。好的。我印象最深刻的一
3: 堂课是硕一的时候吧。然后刚进 去， 有一天老师一进到教室就跟我们 说， 大家准备笔记本跟 笔， 然后走到教室外 面， 然后看有一只。已经死掉的小鸟躺在路上。天哪！嗯，然后我们就好像有六呃八个人吧，因为跟大学部一起修，我们就各两组两组，然后站在不同的角度画那只小鸟。哦，嗯
1: ，然后
3: 就想说，哦，我的画画技术很差，然后我我其实根本没画过画、嗯，然后就是要反正就是要观察那只小鸟。然后我们也还有去学校附近的东海湖啊，然后就绕一圈，然后就要观察，你、嗯，回来分享说你在这一趟里面看到了什么东西，然后就觉得哦，原来。就因为我之前看东西都是会觉得看只看我想要看的东西，嗯、然后我就觉得在音乐治疗这样子的训练之下，好像我的那个过滤器嘛、嗯，过滤器的功能没有那么强一点，然后我就觉得对于我自己在跟别人相处上面也还蛮有帮助的、嗯嗯。然后在课堂上、嗯，老师也常常会叫我们分享自己的感受是什么感觉、嗯，然后一开始都不知道要讲什么、嗯嗯，然后有时候讲一些。很理性的回答，老师还会说不是不是，我是要你们说感觉，那<笑>就也还蛮会训练自己，就
0: 去觉察自己的感受是怎么样，这样突破你的这个过去的习惯的这个经验，这样子就你有重新的去嗯去看待一些事情啊，还有看待就应用自己的感受力啊，这样子
3: 感觉被开启了这个功能。我还记得我有一段时间是碰到自己还蛮大的瓶颈，然后就是有一些过去的创伤议题也出现，然后那时候还蛮低潮的。然、啊、后，但我也记得老师就是跟我说，不要担心，就是虽然你现在在瓶颈里面，然后我也没办法告诉你在这个瓶颈里面会有多久，但是我相信你一定可以，就是一定可以出来的。然后出来之后就会成长。这样，那那时候就真的是不知道尽头在哪里的时候，就觉得这句话给我蛮大的力量，然后就觉得老师的引导方式对我来说帮助很大
0: 。真的，真的，我觉得读音乐最好真的是中间不止只真的那个学习到那个知识，还有一些内容是你整个人的这个经验在里面的变化、感受，还有你的成长。都深深的去，就是影响你怎么样在毕业以后成为这个这个治疗师，你那个心理的那个韧性跟你那个力量，这样子都在这里面，也都同时会被训练这样子。我觉得这个都是因为这条 training 里面很悬的、很悬的一部分、欸，可是也超级,超级超级超级超级重要。我都觉得这些老师都非常厉害。train 学生这个心智的部分
1: 。那因为我跟另外两位同学不一样，我在辅大，就是我们有三位治疗组，有三位老师授课这样。然后如果是比较理论类的，例如研究法，那这个是佳慧老师负责；然后比较实务类的，例如键盘运用，就是钢琴或者是呃跟实习有关的。是由新民老师负责，然后在新方面的话是由资裁医师负责，因为我们可能有三个老师，所以他们的啊，但是虽然他们三个是不同老师，但是他们上课方法都蛮像的，就是他们会用自己工作中的实力来分享他们想要表达的事情。所以在学的时候，我是觉得没有很严肃，就虽然说的确也是有很多东西要记这样，可是也可能是因为有那些故事的关系，就是好像比较好连接，就是这个理论跟这个实物的部分会比较好连接一点。因为我觉得那时候的我真的是完全不知道音乐治疗的工作在做什么，在我因为那是实习之前的事情，所以我觉得在那时候，因为他们是用。分享自己的实物经验的方式来教学的话，对那个时候的我来说是比较亲切一点的。然后再来就是因为可能也是因为这个原因，所以我后来实习的时候就有一种、哦我今天碰到一件事情，跟佳慧老师讲过的什么好像也很像哎、欸嗯，或是哦，跟志才老师讲过什么好像很像哎、欸，或是就就很容易会一直联想到哦，之前在学习的时候的一些过程，还有那时候听到的东西，然后就会有一种嗯，我不孤单，<笑>
0: 这条路在心里有个底这样子。对，
1: 这条路上我不孤单，然后前辈们都走过，然后他们分享到對對對、嗯，对对对，嗯，是，对，所以我觉得我自己的。学习经验就是比较压力好像没有那么大這樣子、嗯，的<笑>，然后
0: 有总有很多持，就很多支持的感觉被支撑，然后你在走在这条路上，就算你现在还不是一个完全专业，然后或者很有能力的郑老师，可是你都可以找到你可以去询问的人，或去帮你解决问题的人，这样子，然后你就是好好的，慢慢的去。也没有到很慢啦，其实我觉得这些都蛮蛮急速的，就是<笑>你就是好好的去长大就好了，这样子。你、哦、说没说话啊？就真的是很棒的学习环境呢，真的，我觉得老师们的努力真的是很很不容易。嗯、对于音乐教教育上面，我觉得要创造一个适合的环境是最最难的，因为可以教的人真的很多。其实每个教老师一定都可以有东西可以教到，然后分享。可是怎么样让学生真的有那个预备好吸收成长？还有这种教学的这个关系，这些没有预备好的话，是很难去训练一个治疗师，就是从零到真正治疗师这个过程是，是我觉得是不可能发生，就没有环境是不可能发生这样。所以我刚刚听到培芸你的分享，我真的非常想要帮老师们就是<笑>鼓掌一下，我觉得真的不容易，就应该是发了非常多的心力跟心血这样。听起来就是各个老师啊，就都有他们的风格，然后、呃、福大跟东海。这个学习的风格也也都不都不一样，那我觉得这个真的是来自于老师的这个教学上面，然后其实都非常的 solid， 我觉得没有谁比较好，这样就都是有非常扎实的学习。我还想要追问的就是，三位都已经完成到一个就是最后写论文阶段吗？那前面也遇到不少的，不管是学校老师啊。还是机构的导师啊，或者说你们一路上有一些 mentor 这样子，或者说甚至有一些工作坊的参加，还是一些遇到各种各种的人，你觉得这条路上有哪一个人真的给你的影响非常非常的深吗？我很想要知道，就是你是不是有从某一个治疗师学习到成为治疗师这件事情，这样有这样子的经验的话，可以跟我分享一下吗？这样。
1: 那我分享一下，好了，其实我觉得每一位老师都一定有给我一些不同的刺激，然后跟想法，然后跟我可以学习的地方。但我觉得，因为我觉得我这个人比较像是我需要一个原则，就是我有这个原则，那我可以做很多不同的事情，我可以有很多不同的做法，但是我要维持一个原则。那这个原则其实我是从很著名的精神。完蛋，他是健康医师吗？他应该健康醫師就是欧文亚隆，但、就是我是从他的书上面<笑>就是感受到的这样子。对，所以我觉得就是读了他的书啊，我想要那本书什么？你不推荐是哪一本、啊、生命的礼物》。生命的礼物，对他的一本书，然后他就是在这本书就在写他跟他的个案之间的互动的经历这样子。就是我读完之后，就有一种我好像知道。我的治疗风格是想要像什么样子？就是一个感觉，<笑>一
0: 个感觉。因为以前我在学校的时候，我们老师也会这样教哦。就是有一堂课就是在学心理智商的派别，就是不同的学派。他不是因为治疗学派，就是他单纯就在讲心理治疗。然后我们老师的教法真的就是把这每一个派别里面的大师就是拿出来讲，就是、说哦，那这个 Carl Rogers 就是那个人本。人日本主义的，他是他在做治疗时候，他是一个怎么样的？他是怎麼样的 presence？ 然后他做什么样的技巧这样子？然后老师就会放那个影带，就是录影录影带，然后去去解剖解析给我们看，说哦，原来当时在做人本主义，他是长这个样子。然后我们讲到后面那个像完形啊，他就会找那个 Pearls， 就是他也放一下他的那个影片给我们看，他就在讲说，哎，那越来越后面以后，因为这我刚刚讲前面两个就比较早期一点的大师，然后后来的。发展下来就变成说，哎、欸，存在主义，然后有各种百搭。然后啊其中就介绍那个 y a l 亚龙，就是亚亚龙，欧文讲，欧文亚龙讲错，他就是一个现代讲错，还是存在主义跟人本的结合嘛？还是还是存在主义大师？然后他的手法技巧是，应该是跟人本主义的，或我再查一下。大家不要现在相信我讲的，因为我在查一下像你这个大，可以看一下修正，我就会补充给大家。对，然后他就是后来去结合出来的一个，哦，他就就就又发展出他自己的一个操作方法。然后，对我觉得这些每一个大师啊，这些典范，真的要去典范中去学习，真的是可以让我们怎么说，在在做治疗里面有更多更多的。我觉得真的是工具嘛，给我们更多更多的资源，这样就成为成为治疗师这件事情，这样对我觉得你的分享真的是很棒，很棒，真的是大家都可以去好好的去学习啊，看一些嗯大师他们怎么样是成为这样的治疗师。那培宇，你也可以把你刚刚推荐那本书，就是你可以给我一下资料，然后我也放在下面给有兴趣的听众参考。这样子他真的是一个大师，而且他写很多书，所以大家很容易可以去找到，不管他的文章啊还是书啊。就可以沉浸在那个欧阳的世界里面，大家一起成为疗愈大师那下一位
2: ，我觉得那一定是我们的督导林依莹老师
0: 。哦，他真的是一个很棒的人呢。我只跟他,对、这个、他真的是，虽然我不是他的那个学生，可是我跟他讲几次话，我都觉得我都每次都会被他疗愈，这
2: 样子就立马成为粉丝这样子。嗯<笑>，对啊。还没有，还没有跟，还没有到北一实习之前，有听过一次莹莹老师的演讲分享，然后那时候就很想，就是那一场有刘佑轩音乐治疗师，就是大的音乐治疗师，还有还有莹莹音乐治疗师，然后这两位都是我在台湾很喜欢的音乐治疗师。对，然后后来到北一实习，然后跟。依依老师接触之后，觉得哦，自己又更喜欢他了，这样子。对，因为他就是一个，不管是在临床上，或是生活，或是私底下，都是一个很充满温暖的人，是一个很能理解跟接纳的人，所以在他旁边会觉得依依老师的分享就是他自己的。转变是他对他是从一个自我要求很高，然后对自己一个很严严谨，然后的的人转变成现在这个样子，然后我就有一点哇，怎么那么厉害，就是可以把自己调整到这个状态。然后我也觉得说我自己是一个就是一个对自己很紧绷的人，然后是要怎么慢慢把自己调整成这个样子的。然后我就很佩服他，然后因为我在北医实习有半年的时间，然后慢慢的在莹莹老师身边学习观察，然后慢慢的被他潜移默化，呵呵化对对，就是这样子慢慢被被理。我觉得在我自己被感受、理解跟接纳的那个状态之下，好像就是你慢慢的、慢慢的就被转化，然后被影响。它会营造一个很自然的氛围，然后让你慢慢的融入在那个氛围里面去去转化，而不是用言语或是被迫，或者是逼你说你给我改变，或是你 p u s h 你或是什么，就是其实是一个自然的形成，自然的过程。对，我觉得这个真的是对，真的是一个 magic 这样子，就是而且是一个很。很被尊重的过程，对，然后对我们也从来不是一个上对下的关系，就是让我们觉得是一个很很平等，然后一个很真诚、很开放的态度。所以我觉得英英老师对我们的影响很深，不管是在临床或者是生活上。我记得我在我的最后一个观察记录里面写说，我以后如果真的成为音乐治疗师，我为了原治疗。准则里面一定会有一条写花鬼有音,音度，就是<笑>就是我一定我一定会想到说，哎、欸，怡怡怡音老师会怎么做这件事情？嗯、然后我有跟怡音老师分享这件事情，然后他也很开心。嗯、他说，其实呢，他他也常常想到他，他其实就是这是一个传承的概念。他现在也一直会心里有一个准则，就是从他的督导就是。一直回想到他之前的那个督导的一个，哎，那那他在临床上对的经验，然后的一个传承这样子，对，所以我觉得影响我最深的是李李老师
0: 。哇，真的是，真的是非常非常美的一个分享、欸。我觉得这个最难能可贵，我觉得对于我来说，我我觉得我可能可可以理解你说的，因为那种我觉得我被。很重要的一些治疗师、导师给影响到，就是像这样子，然后他们真的是让你成为今天的你，他们就是一个很重要你的典范，然后可以去指引你在一些要做决定的时刻，然后重要的时刻，我觉得这是一个很重要的经验。其实也不是要说这个人到底是好还是坏去去真的评价他，我更想的是就是将这样子的一个经验就回到各位身上，就是。你怎么样成为今天的你？然后，因为你在一些人身上看到了什么样的特质，是你真的想要的，然后你正在培养。因为它的出现，所以你看你在身上看到的这些好，其实当你看到的那一刻，其实你身上也有了。只是说，我们的工作或者说我们接下来的事情，就是看怎么样把它呈现出来、展现出来。这样，这个过程就是督导的工作，<笑>要让你感受到这些 qualities， 然后你也。去做这份工作，就是你想要去培养你的这些 qualities， 然后真的在有一天，就是你也把它就是呈现出来，你也内化成你自己的一部分，你也成为你想成为的,值的这样子的你。我觉得真的是一个很啊很赞的一件事情。梦萍，谢谢你跟我分享这么这么棒的棒的事情，也发生在你的这个这个历程里面。那我要
1: 我要补充
0: ，另外一位粉丝，请说。<笑>我是我是要发言，我是三先的旁边。陈是陈，我是粉你是哪一位粉丝呀、啊？哪位我是？我是裴宇还是玉清
1: ？我是玉啊，不是我是我是裴宇。我是玉粉丝，有点胡言乱语。我要分享我隐隐督导的那个，对我第一次大家圈粉是，我是 email 给他，然后基本上是要找就是去实习的。地方这样，然后我光是说他的回信、嗯，我就已经决定我要来北艺了。这样，就是他的行闻，就是都还没有看到他本人，哎、欸，也不都看到他本人，就是有在工作坊上或讲座上看过、嗯，但是就是面对面讲话是没有过的。但是就是收到回信之后，完全从他文字中感到他是一个非常温暖的人，然后我就秒被圈他写
0: 了什么给你？
1: 细节我不记得反正就是我，我不是询问关于你的感觉
0: ，就是能
1: 习的东西。对，然后就是，而且老师用了比我的字还要多的超大的篇幅，然后很详细的描述，<笑>哦，过程。我当时是问他觉得我会需要什么什么之类的，然后就但是文字上的温暖是有一种温暖的感觉，就从文字中就可以感受出来。我面试之后，就、哦、有一种我刚刚被治疗了，<笑>我只是来面试。我却被治疗了，怎么回事？<笑><笑>就是第一次要进去接受之后，我就觉得被治疗。以我觉得今天是一个很神奇，他整个人就是他不是说在工作中是治疗师的状态
0: ，他就是随时随地有什是一个治疗，随时随地都在疗愈人。<笑>这个真的是由内而外，就是很一致。就是你是什么样的人，你在治疗室里面是怎样的人，你可能在平常生活中，你也就大概是那样子。我觉得啦。嗯<笑>嗯，好的，谢谢粉丝的分享。好，那那个粉丝三雨晴，粉丝三，那粉丝也要 OK， 粉丝请贡献。Hi. 我也是莹莹督导的粉丝，因为我们
3: 三个都一起在北医实习。然后，但是我觉得影响我很深的人，就是就是一定要讲到哪文老师跟莹莹老师，这两个人是他们，我觉得是他们一直相信我有能力，因为我一直都没什么事情。嗯、然后，但是他们就嗯。有散发出一股我由内而外相信你可以做到这件事情的感觉，所以我就慢慢开始好像可以相信自己。哦、但是这真的很感人。对，是但是最重要的，我觉得真正让我开始觉得我可以有自己的东西，然后可能就会变成我加上哪位老师加上尹老师的形状，然后这样子的人是我的实习伙伴，嗯、就是廖培云，然后还
0: 有什么、嗯？哦。<笑>哇，我刚刚没有想到这个答案，可是我觉得很合理，就是你的同才也真的是帮助你更成为你自己。请说，请说，请请讲更多。
3: 对，就是因为我们三个在这边实习，然后自己各自都是不同的背景，然后在实习的过程中都有遇到一些自己的困难。可是，是，我们还是就都会觉得说，为什么他觉得他明明就是那么好的人，但是他却会为了这个原因而烦恼呢？嗯、我明明就觉得他是没有能力的。嗯然后就会在别人身上看到好像跟自己也是很像的经历，嗯、然后就会有一种新的角度看待自己、嗯。然后还有就是大家跟个案互动的方式都差非常多，嗯、就是我们在做音乐治疗的时候，可能介入的方式、用的乐器或是方法都很不一样，是就会觉得哦，音乐治疗真的是一个可以有很多样态的一种方式，嗯、所以就比较不会去局限自己，说一定要怎么样怎么样才是一个好的治疗师。这是我的实习伙伴、嗯、带给我的影
0: 响。哇，好赞哦！真的，真的，我觉得有一个在我学习音乐治疗有一个超赞的经历，就是哇、哦，你真的觉得你跟一群人一起成长这样子，然后你们分享你们彼此成长啊、然后学习啊，然后或者是有时候你就是暗自的觉得哇，我朋友或我同学就是这么棒，就是就是 I'm so proud of。就是这些人是有时候是这样，然后或者有时候你得到人家给你的鼓，就是、说哦，我真的是觉得你好有创意，或者说你那个点真的讲太好，就是这种互相的看见，然后支持，让让我感觉到哦，我真的属于这个地方这样子，然后我就觉得很安心，然后然后就就继续成为成为成为我自己这样，我就觉得啊，真的是感谢学校，那时候真的是还蛮感谢学校去。特别经营这样子的一个，就是 cohort 的这样子的一个 community 的这种概念，这样子。对啊，我真的是很很开心听到你们分享的故事，然后真的都从很不同样的角度去提到学习的这个很棒的经验。这样，好，感谢。那我们现在要进入到第三个阶段，因为三位刚刚结束实习，对实习的那个经验非常印象深刻，可能对於你们刚结束的这些个案工作。也有非常多的感受啊，还有一些 insight 这样子，所以可不可以等一下就三位稍微跟我们分享一个你们工作的个案啊，然后这个你们之间的故事这样子
1: 。那我是裴瑜，那我想要分享一个，他是自闭症诊断的小朋友，然后他快要满六岁了这样。然后我们的互动就是有蛮多音乐，因为其实，在做音乐治疗的时候，并不是每一个个案都有办法跟你玩到非常深入的音乐，就是因为我们大部分时候其实是拿音乐来做一个介入，所以他他回馈什么，那个是他的事情。<笑>但是这因为这个歌案他对音乐非常有兴趣，所以他就是有办法回馈到还蛮深入的，然后而且他又很有兴趣。所以，我们就是玩了非常多的音乐，就是我们有做即兴啊，然后也有做创作。然后他，我觉得他在没有跟他一起玩音乐的过程中，我自己觉得我学到很多，就是很多我觉得很理所当然的事情，但是其实他有另外的想法。但如果没有透过这些音乐的活动的话，我们可能就是平常很难去到这个部分，或者是不会讲得很深入这样。然后，而且他有非常就是。令人振奋的进展<笑>，因为他本来是一就是挫折忍受度蛮低的小朋友，所以他很难他很很难去接触新的事物，或者是他只要一碰到挫折，就是立刻就是退缩，或者立刻就逃走这样子，所以要接触新的事物其实蛮困难。但是因为他很喜欢音乐，所以他就愿意这个环境就是一步一步的走出来这样，然后跟我们互动啊，然后一些。就是可能我猜他应该有在中，就是学习到一些情绪调节的策略。所以到我们工，呃，因为我们不是从九月开始实习，然后到一月底结束这样。就为这中间我们就是有离职，大概不到五个月啦。因为中间有一些，比如说他妈妈确诊，所以他没有办法来这样。就对，所以我们大概就是不到四个多月的时间这样子。然后就是从他一开始看到他过程。不知道怎么跟人互动就很 K， 跟他讲很 K， 然后到最后是他可以就是比较自自由的跟我们沟通，比较自在沟通，然后在或者忍受上有很大的进展，就是他愿意去挑战他不擅长的乐器，然后忍受这样但是还是跟我喜欢即兴这样子。<笑>对，所以我觉得在刚工作的过程中，就是一方面是觉得自己学到很多东西，然后还有一方面是觉得哦，音乐治疗真的是在这边给了他很大的帮助，这样子。
0: 就觉得、哦、我作了一件好事，这种感觉、哦<笑>啊、真的。当他也带给你、呃、一些的这个成就感以及肯定了你某一些治疗师的这个嗯，就是治疗的部分这样子。那你觉得你刚刚一直其实你提到说你在他身上学到很多，这一句你大概讲了大概可能有两次以上，<笑><笑>所以呢，你可以跟我跟我们大家分享一个你觉得你学到。你觉得很重要的一件事情吗
1: ？我觉得我跟，我我在这个沟通中学到最重要的事情，就是要呃很开放的去聆听对方想要表达的事情。然后，因为我觉得语言有的时候很容易造成一些误会，因为我们可能对某一些词语有不同的想法。但是如果只是一般的沟通，有时候可能不会发现说哦，虽然这个词是同一个词，可是我们可能每个人都它不同。然后在跟他工作的过程中，就有发生过，就是我、嗯，我，我要怎么说呢？你有
0: 你的解释，然后他有他的意思。
1: 他用了一个我以为是比较负面的意思的词，因、嗯、为我当下是有点吓到。我说我怎么突然出现那个负面的词、嗯嗯？好像跟那个情境没有很合、嗯，因为那个情境就是还蛮轻松、自在、愉快这样。对，然后但我当下就有点吓到，但是我不知道怎么处理，然后我就有点。就是，但是就是让他过去这样，因为那时候就是有一点时间压力，因为 session 快要结束。然后在下一次的时候，我就用一些比较迂回的方法，然后就问他：“哎、欸，这个词是什么意思？”然后他就跟我解释说：“哦，这是就是对他来说是很正常的意思。”对。然后我就想，嗯，因为他是一个小朋友，所以他可能对于某些词汇理解是有他的他的想法，就还没有到很社会化这样子。但是其实他的出发点是很正向的，但是因为他用那个词，可能在社会上大家会用比较负面方法解读，然后我就就是就把他负面解读，但其实他心里面想的是正向这样。对，然后我觉得这是我主要最大的一件事情，就是沟通，在<笑>沟通上就让开放的聆听，然后如果有任何的状况呢，就是要开口询问，然
0: <笑>后自己解决问题，对，这样子，对。对是。我们虽然尽量去聆听，可是我们的聆听也是有我们自己的限制的这样子，然后也就真的是尊重大家。其实有点就是大家是活在不同样的世界里面，所以大家对这些表达方式啊有自己的一套。那真的就是像您所说的哦，原来在这个例子上面，我们最重要的真的是保持一个开放的心，然后不轻易的自己以自己的这个解读为。为唯一的解读，这样子就是不停的，虽然聆听有限制，可是还是不停的去去去改进，然后去去聆听，这样子重新的去去了解，真的真的很棒，很棒。这虽然很小的课题，可是超级重要的，因为如果你真的听不懂，或者你的个案一直觉得，这虽然这个好像听起来，在这個过程中没有造成很呃这种很这个叫什破坏性的的结局这样，可是我觉得這一点点一点点小经验。慢慢的累积起来，其实个案是感受得到的，就是哎、欸，我的治疗师怎么样，他为什么都会听不懂，或者他都没有再听，这个就会影响到那个治疗关系的，所以这真的算是细节，可是觉得是做工作中就是非常重要的一部分。谢谢裴云的分享。好，那么我们可以下一位，下一位是玉琴。好，玉婷婷，我今天要我分
3: 享一个个案是，她是四岁的水瓶座，不是啊，四岁的，好可爱 a s 的那个小女孩，<笑>太搞笑了，以后我也要放星座。这<笑>个妹妹她就是因为没有口语的能力，然后她对于外界的感官，可能是听觉或是触觉都很敏感，所以她就会常常处在一个好像。过度激发，外界的声音都对他来说太刺激，但是他自己内在又需要蛮多的，但是他自己内在又需要很多刺激的，对，但是他会透过摸自己的身上的标签，或者是他会让自己从椅子上面有一个坠落的感觉，或者是还会舔舌头等等的这种自我刺激的行为。然后如果在他没有办法调节的时候，他也会捏自己的脚啊，或者扯自己的头发。有一些比较严重的智商的行为，所以就是因为他情绪的问题，然后他也没有口语，就没办法跟别人沟通。他的这个情绪又更难表达，然后在这样的状态下，他也很难去做认知的学习。嗯,嗯，那然后所以我们就透过音乐啊，然后让他能带他。我们他来的时候，我们都不会要求他说一定要做什么，就是进来然后看他的状态。哎，今天的状态看起来很开心，所以我们就可能会让他一些。比较轻快欢欢乐的音乐，然后让他可以自由地探索在空间里面的乐器，他想要拿什么就拿什么。然后可能他的情绪比较过度激发或者是太低的时候，我们可能就会给他相反的音乐，然后让他调节，或者是去看到他的状态。然后，嗯，这个个案我觉得一开始来的时候就还蛮看不懂督导在做什么的，可是到后来就是发现这个个案来，嗯，因为。就是好像没有特定什么样的方向，哦、oh, ，对，就因为我可能才看一两次，也看不到长期以来他的进展。然后因为没有感觉没有特定的方向，就是很跟随个案的状态去营造那个音乐的环境，所以一开始有点不知道是为什么。然后后来就和督导常常讨论，因为要写这个个案报告，然后也看到一段时间之后，看到这个个案他就是每次来上课的时候都是脚步很轻快的。然后当时他在。因为他中间有一段时间是可能转学，或者是反正就是生活有一些比较大的变动，他的情绪就很崩溃。每次来的时候都都没办法，就没办法做什么。他可能是在狂扯自己的头发，然后我们就要想办法安抚他。然后后来就觉得他这个环境对他来说是一个很安全的环境，然后他也慢慢的就是探索乐器的时间。他可能原本只是摸过去，然后他就开始可以看着那个乐器，然后哎想一下，然后再按下去，或者是。他的想要这个乐器的时候，他会有更多表现的方式，更多肢体语言产生。然后我就觉得，让他在一个很舒适的环境下面，然后相信他自己有成长的力量。然后我们只要事时的给他机会，他就可以有能力去进步。这个是困难个案嗯，其实其实真的蛮困难。然后。我就是在督导他的做法上 面， 因为这个是门诊的个 案， 主要还是督导在主 带， 然后我是做观察 者， 然后我就觉得督导他很这个个案在。他可能看到他的状态，就我可能原本只能看到他，的、嗯。果他今天又躺在那椅子上，或者是他今天又又又抓头发、嗯，只能看到这些动作，但是至就可以看到他整个人散发出来的气场来、嗯、怎么样、嗯，就可以很知道，哎<笑>、欸，你今天的是不是通灵<笑>的感觉？对，然后就是你今天是不是最近遇到了什么状况？然后跟妈妈讨论，就说哦，原来妈妈也可能也没想到这件事情会造成影响。然后我就觉得这样子的直觉，嗯嗯、在建立在很多的训练之后，还有透视，很相信自己的直觉。然后跟个案同在一起的时候，就可以看到说这个个案适合走的方向是什么，然后就更知道有什么引道。他、嗯
0: 、这样子。嗯，哇，真的是很棒的学习，而且真的是越困难的个案教了教你东西越多。<笑>好的，谢谢玉琴的分享。我们还有一个故事，梦萍。嗯，好，大家好，我是梦萍，
2: <笑>然要分享的是病房里的个案。因为在北医实期，我们会有门诊和病房的 case。对，我们主要负责的病房是儿童癌症病房，我们会不定期的时间到那个儿癌病房这样子。那我要分享的这一个是一个刚确诊脑癌不久的四岁小女生。对，然后她刚开始其实。这个是一个蛮蛮，他患的是一个蛮险峻的脑癌，所以他从发病到到我们看到他两个多月的时间，他已经从能跑能跳的小孩到，到、呃、有一点身体功能的限制，就有点左侧已经有点瘫的状况在，在在床上了这样子，但是还是有一点可以可以做一点点活动，然后他很喜欢音乐啊，可以跟我们一起玩这样。其实我觉得比较。面对这样的情况，在就是我觉得跟儿童一起在病病房里面工作，其实很大部分要面对的是家属、照顾者跟就是家长的部分。嗯、然后其实就,就我觉得体现就是跟跟家庭一起工作的一个一个氛围。对，那刚开始我觉得我们介入，我们介入之后就是从呃面对到小孩。抗拒跟家属的焦虑，然后到其实他整个住院大概两个多月的期间，然后我们就是不定期的到一周有一到两次不等到病房去陪伴他这样子，然后可能跟他唱歌或者是玩一些他喜欢的音乐游戏啊活动，然后顺便也跟家长可以聊聊啊，互相陪伴这样子，然后可以看到说呃。家长可以从刚开始一些很焦虑的状态，慢慢的转变成可以比较理解孩子的状态，到可以跟我们成为伙伴关系来一起陪伴孩子。然后小朋友也可以从很抗拒，呃，任何的输入跟或者是一些要求指令，到可以可以跟我们一起玩得很开心的这个状态。这样，我自己一个很大的成长就是。我记得多少分享是门诊工作的时候是，嗯，我们看到的是孩子的成长，可是，在病房里面有时候不得不说，我们是是面对那个时间的流失，就是命运的衰退这个部分，有很大的心理素质的的训练。那我觉得这个里面，医院治疗能做的就是给家属或者是患者一个心理社会的支持跟陪伴，是一个
0: 很很重要、很大的一个。支持、嗯，哇，真的是很深刻的经历耶，就是体验到怎么样的陪伴。就我们很爱讲，这样爱讲陪,陪伴，陪伴就好像很快就讲过去，可是陪伴的本质，然后陪伴的这个程度到底是到底是怎么样，没有去经验过，真的是、嗯、对很困难的体会，对不對,对？去真的是很知道的。光要
2: 让他们从不接受到接受的这个过程，嗯、几乎就是。一个很大的进展
0: 哇，真的是很棒的工作，就是做了一件很棒的工作这样子啊。好的，今天真的非常感谢三位跟我分享这么多很棒的经历，然后也恭喜三位做这么棒的工作，不管是为了你们服务的个案，还是为了你们自己这样子。在结束整个训练的时候，我觉得你都会跟你一开始了解的音乐治料。就是你的定义啊，或者的了解都会差很多，然后你也慢慢会有你自己的音乐治疗定义。那我今天要问的这个接下来的问题是，我想要知道，嗯，对你们来说，你们的音乐治疗定义是什么？然后这个答案就很 free， 只要你们觉得是就是这样子。即兴的这个小小的申论题，这样子也不要太申论哦，啊，不要写一个论文，就是你们的答案这样。对啊，在整个走完走到今天，对你来讲，你觉得音乐治疗是什么
1: ？大家，我是培瑜。那对我来说，我觉得音乐治疗是用音乐提供一个治疗性的空间，或者是说创造性的空间，然后让治疗得以在这个空间里面进
0: 行。就是这个空间的创造对你来讲，就是这个介入这样子。嗯，很棒，很棒，嗯、谢谢培育。那么
3: ，那欢迎玉婷
0: 或者是梦萍。好，玉婷，请说。我在写论文，不是？啊。<笑>我觉得是可以，这也是可以写论文。可是今天不要
1: 。
0: 我觉得是
3: 治疗师，他在有就是专业的理论跟技巧的训练背景之下，然后在有评估跟计划之下，但是又很在当下的让个案在很安全接纳的环境里面。然后我觉得，就是音乐，它是用音乐可以带给个案的感受来帮忙个案搭一个适合他成长的斜坡吗？或者就是很适合他的那个坡度斜坡，嗯，然后用就是，或者用音乐来、哦那个、描述，<笑>就是用音乐慢慢上坡哎，推推推推推，小小步的这样子，让
0: 让他的生活越来越爽。哦、<笑>我说完了，请真的是很很可爱，很特别，你看他出其不意，对吧？讲一次，拿一个天平座，然后给我讲一个斜坡，就让我独特性。<笑>斜啊！你说斜坡是哪一种斜？是往下斜还是往上斜啊？一般来说，应该是往上斜吧<笑>、啊。都可以啊，往上可以让、啊就是、他的就是他的生活的那个曲
3: 线、快乐曲线呈现往上的斜坡，然后就是哦， oh. <笑>用音乐帮他叠出一个适合的宽度啊，啊不要太不要一下子走太快，然后也可以用音乐帮助他推动， oh. 就是推动他往前。
0: 啊、哦，原来斜坡是这个意思，<笑>真是蛮好的比喻，蛮喜欢的。欧弟 ，OK， 都可以好。好的，谢谢玉晴。那么梦平呢？好
2: ，我觉得音乐治疗是就是用真的，如果简单来讲，就是用音乐或是音乐元素去陪伴或是支持个案，然后它是一个很个别化的事情，嗯、我觉得。然后，可是因为治疗师，他就需要一个很专业，就像玉琴说，他需要有很很深厚的理论的背景跟基础的训练。但当然，我在临床上就是很把这些放在后面这样子。因<笑>为我在实习上面就就在临床上，好像需要把这些东西放掉，在才在在,在现场很专心的陪伴个案这样子
0: 。对。嗯嗯对啊，其实我也觉得他并不是说真的是被放掉，是在你很很很干扣的学习的时候，他他慢慢被你内化，然后就希望在你临床现场的时候，他成为你直觉的一部分。就是对你在你看电视是马上哦，可能你跟哪一个理论就是连接到，就是你就可以开始有你的推论，或者说你的这个内化，只是就给你一些讯息这样子。对对对。所以就是你需要经历前面的关口，就后面才变成你直觉的一部分这样子。对，所以真的没有时间让你去翻书啦，<笑>那个当下。对，所以你真的前面还是要好好念书吧。对，不然你的直觉力可能会不太够。这样子是完全完全同意这个治疗师是怎么样可以成为一个治疗师的角度这样子。好啊，真的非常。感谢三位的分享，然后都觉得让我再更了解音乐治疗，就真的是从你们的角度，就是这些你们讲的都是，然后也呈现再给再再度呈现给我这个音乐治疗的多面向，这样真的是超级超级赞的，谢谢。那最后真的是在倒数第二题。<笑>这个即将毕业的这个三位，然后一个已经就是毕业了。这样，你们在启程的这个时刻，你们觉得你们之后想要成为、希望自己就是成为一个怎样的治疗师呢？就稍微描述几个形容词好了。那我先好了，都没有
3: 。我刚刚一直<笑>一直在面试，不<笑><笑>是不是，我是觉得我都想太久。好，疫情先。就是我，我希望我可以是一个有很多就是。有点像讲话一样，我跟个案在这时候需要说国语、说台语，然后我的音乐也可以，就是当他需要什么时候，我可以拿得出这样子的音乐跟他互动，然后就可以跟他们玩在一起。但是很好玩的同时，又知道自己每一步的评估跟介入是为什么，然后心里很清楚，也可以跟别人说明这样子。嗯
0: ，这真的是很赞的一个目标、欸，而且真的是专门 f o 音乐治疗师的一个目标，很赞。<笑>好的，谢谢玉婷。好。然后我我是培育，好，好
1: ，好的。我要讲的是，可能感觉有点，嗯，好。可是我希望是一个手上没有太多个人的治疗师，听<笑>起<也>来，像<笑>不像、這個、代表是什么意思？没有，但是就是说希望个人可以专心在他们的成长。单独我这、就、样、是、就因为我跟他们来是可能有一些部分需要。然后我希望我可以很快的找到他们,、嗯、他们可以帮助他们的方法、嗯，然后让他们啊、嗯哦，不过这听起来非常的理想化，而且大多数音乐治疗师需要，但是我还是希望就是可以进一步缩短这，就是让他们可以早
0: 日独立。<笑>是是,是，是，我觉得每个治疗师心里其实都是这样想，就是他们快速的恢复、有效率的恢复，成为健康的一个人是我们的终极目标，这样子就没有没有拖延的理由，这样。<笑>可是，当然，现实状况就是有些是不可控制的疾病因素，比如说基因的，然后比如说是这个脑脑部的这样子，或者说很严重的创伤。对对对，那就真的是感觉裴宇，你是非常相信这个音乐治疗的效果，错。<笑>你觉得一定可以再把它更加大、更加大，不管是它的值还是它的量还是什么样的，你都可以。就希望可以变成这个技巧更高,高、超的一子老师的、哦、技巧，一个精进技巧。嗯，这真的是很很棒诶、欸啊。对对，有有有，我其实自己心里以前有这样子的一目标，然后工作中发现<笑>现实都一直被好。<笑>对对对，不过这个精进是很重要的，真的真的真的,真的你就其实可以投入在这个学习过程中，其实也是蛮开心的。这样子，这个最后一位
2: ，我是孟婷，我要。我是期待自己可以就是当一个安稳自在的存在，就是让让在我的陪伴下是就是一个很自然的、舒适的陪伴。因为我一直说陪伴支持，其实我在北一实习之后，发现我比较喜欢在病房工作，更胜在门诊。当然没有设限，但是如果相较之下的话，好像觉得嗯，在。病房的那一种氛围，人与人的连接好像更多一点。然后，如果在门诊上的话，就是比较是在功能上的附件也好啊，或者是对，反正我就是比较喜欢在病房，所以我会觉得说，呃，在病房一个安稳的力量很重要。所以，是对我会希望自己就是不管是在哪里，所以。就是要成为一个很安稳，然后像督导一样，在创造一个在自然放松的环境下、嗯，大家可以自然转化，但是又要有足够好的音乐能力，创造一个好的氛围，让大家可以慢慢的转化成自己想要的样子
0: 。哇，这真的是我跟你讲，你这个工作就可多了，就你自己的工作，就你每天就是 non stop 一直在怎么样？就是，然後<音樂><笑>这东
2: 西还
0: 不是在向外学习的，就是我觉得好像成为这样，你要整个把自己变成，也不是说自己变成自己这样，就是你要成为这样子的，这样很安稳的人。你自己要跟自己的一些很多，你知道那些有的没有的东西，就是很对，在功夫要下很多。嗯
2: ，整体的学习，然后我我真的，但是我真的觉得这把你。不就是一直以来就是在学习，真的学习成长很多，然后慢慢也方向走这样子，所以我也希望自己可以变成这样子的治疗师，这样的人不容易。可是
0: 我觉得真的是很棒的目标。好的，那么真的非常期待有一天大家都成为自己想要的样子。那么就来到最后一题啦，请三位是否可以推荐一首歌给我们听众呢？然后。也稍微说一下，就是也许这首歌对你的意义呀、啊。我我我，梦平说<笑>可以可以
2: 。我要推荐的歌，对我要推荐的歌是《Bye Bye Blackbirds》。<笑>两位伙伴一定知道我为什么要推荐
1: 。为什么？<笑>为什么？嗯、但是多统
2: 的传承，就是我原本是不知道这首歌的，嗯、然后就是。我们在一个个案身上用用到的《拜拜歌》，那是、嗯、对专否一个个案。然后是督导说他以前在美国，就是他的督导用的《拜拜 e Bye 歌》，他每
0: 哦有专，是 Mile d Davis 的，视觉是没错没错，不好意思，那个 Blackbirds， 嗯嗯，对他有专他有专
2: 专属的曲风，是网络上找不到的版本，哦、好可爱，然后对，很就是很可爱。那我觉得这首歌对我来讲的。意义就是传承。嗯，<笑>对、哦，就是听到这首歌，我觉得就会想到我在北医实习的这段时，这样子
0: 是啊，真的很，真的真的，我觉得这个这首歌你又赋予了，对你来说，它就是有这个这样子的一个意义在。然后，也许未来遇到一些困难，再听的这首歌，都会重新的再给你一些，就继续下去的力量，这样子。啊，我真的要早早来听一下。可是你觉得你有可能分享到你的版本吗？啊、算了，那这个有点快，我
2: 会我会分享那个就
0: 是，白色、嗯啊。OK OK OK， 那那你再把你的版本给我好了，我再分类分到九五这边。好，谢谢梦萍。那想要一位
1: ？好，我想要分享的可能也跟我们都抖有点关系，因为是他最喜欢的团。<笑>对。歌曲的，因为他非常喜欢 Coldplay， 他是 Coldplay 的铁粉。然后我要分享的这首歌是 Coldplay 的《Fix You》。然后为什么想要分享这首歌是，其实是主要是我自己在自我照顾的时候会<笑>听这首歌。那我……那你平常
0: 是听 Coldplay 的人
1: 吗？哦，其实还……嗯，我没有到很认真听，但是我会听。对，因为我就是那些他们很有名的，你会聽,听的话是我，因为我听歌的话不太会是因为某个团体或是某个歌手。就是那首歌很赞，然后这首歌就是，我自己在音乐这种，因为我觉得实习的过程中真的是充满了各种自我怀疑啊，呵呵就是哦，我到底在干嘛？我到底没干嘛？我到底,我到底做什么？我做的这到底是容易的吗？到底是对的吗？怎么样？怎么样？就是很多这种怀疑，然后还有很多挫折，然后还有很多劳累的部分，就是因为每天在医院工作，我是真的这个时时间啊什么的，就是压力跟。情绪，然后,然后体力之类的，整个加起来都会让我就是结束离开医院，都在加一会变得太慢，你这样子。然后我觉得就这个时候非常适合听这首歌，就是有种嗯，好像有一种被支持、okay. 被聆听了的感觉，这样子。Okay. 对，然后听完之后也会觉得、okay. 嗯,啊啊啊、嗯，好，那我希望我也可以把这个感觉带给我的个案，这样子。所以我想要分享这首歌给大家
0: ，一首 self care 的歌曲，没错。谢谢培育。我这首歌也是
3: 我自己想要比较沉静或是平稳的时候会听的，就是第一个喜欢是啊，我刚才没说这首歌，就是我想要推荐的是《Crispy 翠乐团》的《爱是，我们必经的辛苦》，就是这首歌它也是我在自己想要平静下来的时候会听，然后因为它的氛围一开始的时候是很空灵的那种感觉，像我觉得很像躺在云上面放空，然后深呼吸，但是它中间就开始有加入一些比较强的节奏，然后就感觉。开始越来越辛苦了，可是越来越坚定往前走的感觉，我觉得很有画面感。Mm-hmm. 然后歌词的话， mm-hmm. 里面是说练习，说我可以，然后要爱上自己，然后我会在这里看着你成长之类的这种，嗯、mm-hmm. ，很鼓励自己，然后陪伴自己的歌词。Mm-hmm. Oh. 然后我觉得跟我实习的时候蛮像的，就是督导常常会提醒我们自己不要去自我批判，然后要欣赏自己的优点。然后我也很常提醒自己说。它里面有一个歌词是“迷惘是最奢侈的自由”，我们一起挥霍。然后我就觉得，嗯，我常常在实习的时候会卡关，也是跟自己说要去感受，然后不要急这样子。我就觉得，哎、欸，跟我们实习的时候很有共识性。<笑>对，我就觉得这首歌很推荐给大家
0: 。嗯，真的很棒。是是是，谢谢雨晴。哇，真的三首都是很棒的歌曲，而且加上你们的故事以后，就是更有，就是更有 feel 这样子。好啊，那。最后其实应该也没有什么最后了，就是今天的访谈大概就是到这边，非常真的是非常赞非常赞的分享。然后嗯，这个我们这个话匣子一开，再加上我们各种。技术性的问题，我们这样演录了两个半小时<笑>啊，我真是很会讲。谢谢各位宝贵的时间，那今天的访谈真的是非常精彩，然后也非常谢谢听到最后的听众朋友们。那如果有什么问题啊，回馈的都可以，就是留言给我们，或者说如果有特别想要跟哪一位哪一位访谈来宾说的，都可以，就是 email 给我们，都可以帮你转达这样子。那么我们今天的访谈就跟大家进行到这边咯，谢谢大家。那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。